0: Witam gorąco w kolejnym odcinku Strictly Jawne. Rozmowy. I przejdę od razu do sedna. Dzisiejsze wydanie będzie rozmową z pasjonatem tematyki kwestii żydowskiej w kontekście specyficznie polskim. Witam Cię Mariusz.
1: Witam Agnieszka.
0: Teraz pytanie, dlaczego w ogóle rozmawiamy na ten temat? Po pierwsze dlatego, że Nikt tak naprawdę nie chce tego robić. a Dokładnie niewiele osób chce ten temat poruszać, bo boi się negatywnego feedbacku, niepotrzebnych skojarzeń, nalepek. Wiadomo. Dalej, drugi powód konwersacji dzisiejszej naszej jest taki, że ignorowanie problemów nigdy problemów nie rozwiązuje, a z reguły je tylko pogarsza. Okazuje się, że problem dotyczący tej kwestii Właśnie z biegiem czasu nie rozwiązuje się sam, nie polepsza się, nie rozpływa się w przestrzeni, tylko właśnie jest coraz gorzej. No i wreszcie trzeci powód jest taki, że pomimo tego, że ten problem istnieje, być może, być może istnieje rozwiązanie, bo w przestrzeni pojawiły się jakieś pomysły i na tym się właśnie będziemy skupiać podczas nowego cyklu rozmów. Zapraszam serdecznie. Najpierw, Mariusz, poproszę Cię, żebyś opowiedział trochę o sobie i dlaczego zajmujesz się tym tematem i od czego rozpoczęła się Twoja eksploracja. Czy była to historia rodzinna, czy był to jakiś inny powód? Czyli konkretnie, co popchnęło Cię, aby włożyć ten przysłowiowy kij w a także jestem ciekawa, jaką strukturę przybrały Twoje działania, aby przeciwdziałać tej no, w zasadzie dywersji, prawda, której nasze polskie państwo jest świadkiem już od jakiegoś czasu?
1: Zgadzam się z tą diagnozą. Polskie państwo, polskie społeczeństwo, polski naród jest poddane dywersji, czy wręcz po prostu atakowi, czy można nawet powiedzieć, jest celem czy obiektem wojny hybrydowej. Jest to pojęcie ostatnio dosyć ważne w wielu aspektach. I również w tym aspekcie uważam, że można to tak określić, tak? czyli wojny nowoczesnej, nie w starym stylu, tak zwanej kinetycznej, że ktoś strzela, prawda, i ktoś zostaje trafiony, ktoś ginie, tylko wojny informacyjnej, tak? wojny nowoczesnego, współczesnego świata.
0: Dokładnie. Nie wszystko łączy w ogóle z tematem na przykład tego, co się dzieje w Stanach, bo tam też mówi się w tym kontekście tego, co się dzieje, całej walki właśnie patriotów, czy też demokratów, demokraci versus republikanie, pro trumperzy versus Trump-hejterzy itd. itd. I ta cała kwestia właśnie tego zdrady czy zamachu stanu przypuszczalnej, która się tam wydarzy, też jest właśnie nazywana wojną informacyjną. Także jesteśmy, w, jesteśmy prawdopodobnie, to się w tym momencie trzecia wojna światowa, tylko nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo to jest właśnie wszystko na, na takim bardzo subtelnym polu informacji albo dezinformacji. I wydaje się, że właśnie Polska jest dokładnie w tych samych butach.
1: Zgadzam się z tą tezą. W zasadzie tego typu agresja, czy wojna, czy atak jednej strony na drugą istniały, czy zdarzały się zawsze w historii często, natomiast co się zmienia, to się zmieniają, zmieniają się technologia, tak? dostępne środki do prowadzenia działań agresywnych. Dlatego właśnie być może widzimy tu podobieństwa, mimo że konflikty, o których możemy rozmawiać, są różne. Czyli ten, jakby, nasz główny temat dzisiejszego spotkania, czy dzisiejszej rozmowy, kwestie, które poruszasz dotyczące Ameryki, ale pewnie również inne sprawy, na przykład związane z kwestiami, tak zwanymi zdrowotnymi, tak? aktualne w ostatnich dwóch latach. Generalnie mają wszystkie mają cechę wspólną, że bywają się właśnie na poziomie e, działania na świadomość ludzi, tak, manipulacji e, e, świadomości mas, tak, co się przekłada na pewne konkretne decyzje. E, ale e, żeby może wrócić do twojego pierwszego pytania, czyli już konkretnie mojego powodu mojego zainteresowania, tak, e, nie mam żadnej historii rodzinnej, mam inne historie rodzinne, ale akurat nie mają nic wspólnego z Żydami. Natomiast jestem powiedzmy już doświadczony życiowo i, i wiele lat, od wielu lat interesuję się historią na jakby różnych poziomach, w różnych relacjach. Głównie oczywiście historią europejską czy też historią polską i relacjami Polski w różnych postaciach z sąsiadami, tak, na przykład jeśli chodzi o Niemcy, tutaj mam też coś do powiedzenia natomiast temat żydowski też był, nie był mi obcy od wielu lat, ponieważ po pierwsze spotkałem w tym życiu niemało Żydów, tak poznałem osobiście miałem z nimi różne doświadczenia również całkiem pozytywne całkiem przyjemne Oczywiście moje spojrzenie na e, tak zwaną no, tematykę, czy, czyli temat, temat związany z życiem e, e, Żydów na przykład e, w polskiej kulturze, w polskim obszarze, na polskim terytorium. E, znamy to z naszej kultury, tak, z naszych e, dzieł literackich chociażby, tak, również wielu Żydów i było doskonałymi literatami języka polskiego, tak, jak Turim czy Sunimski, tak, no można całą paletę jeszcze ciągnąć przykładów, natomiast mnie, mnie interesują również takie aspekty jak właśnie relacje pomiędzy ludźmi, pomiędzy grupami ludźmi, ludzi yy, i co się wydarza, dlaczego tak, Powiedzmy, obserwujemy często, że coś się wydarza na poziomie zewnętrznym, coś o czym się mówi media, coś tam co nam komunikują politycy, ale zazwyczaj nie znamy prawdziwego tła mnie interesuje właśnie prawdziwe tło co z czego wynika, tak, co jest przyczyną czego i tutaj yy, no sens nie chcąc Szczególnie w ciągu ostatnich trzech czy czterech lat, kiedy się pojawiła znana akcja zapoczątkowana przez mówienie ówczesnej pani ambasador Izraela w Polsce, pani Azari.
0: Czy mówimy o pani Mosbacher, czy mówimy o o innej? Nie,
1: nie, nie. Pani Mosbacher była ambasadorem, ambasador Stanów Zjednoczonych. Natomiast mówiła pani ambasador Izraela, Azari pochodzącej notabene w ogóle z Rosji. Pani
0: Facher dużo się wmieszała w sprawy polskie również do tego
1: akurat. Tak, jest to ciekawy temat, ale myślę, że może jednak by, bym na razie skoncentrował się jeszcze właśnie na Pani Azari, bo jednak to jest jakby też pewna relacja konkretna, czyli relacja między krajami e, Izrael i Polska, tak, bo to są chodzi o pewne formalne relacje, tak, bo mogą istnieć relacje prywatne, e, mogą jakieś tam grupowe powiedzmy, może, jakieś społeczeństwo ma, może mieć pewne zdanie na temat innego społeczeństwa, tak, niż Polacy mają, prawda? Jakiś, e, powiedzmy, uważa, uważa się, że e, naszymi przyjaciółmi są Węgrzy, tak? No na przykład Niemcy już mniej, to prawda? To taki przykład, powiedzmy, przykłady skrajne. Więc również e, jest coś takiego jak takie. Mm, Yy, pewne spojrzenie również na Żydów, tak? Na Żydów Izraelu, na Żydów żyjących w diasporze, na całym świecie. Yy, Okej, okay, no w Polsce może ich wielu, wielu niemal też są, też yy, jakby są aktywni w naszym społeczeństwie, więc jakby to jest naturalne, że kiedy następują interakcje między ludźmi, no to yy, powstają jakieś opinie na ten temat, prawda? Opinie pojedynczych ludzi i jakby suma tych opinii też tworzy jakieś opinie ogólne. Tak? Oczywiście, które można kontestować, ale no one są jakby są gdzieś e, powiedzmy w odbiorze publicznym. tak Można je zauważyć. E, więc teraz jeszcze wracając do pani Azali, e, może żeby tutaj skonkretyzować. E, to był rok 2018, 27 stycznia. W muzeum obozu koncentracyjnego, niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz odbywały się doroczne obchody, tak, rocznicy wyzwolenia tego obozu, na którym co roku tam jest zawsze premier, czy zazwyczaj jest premier, tak? Wówczas był tam pan premier Morawicki. Jego poprzedniczka pani Szydło, był ambasador e, Rosji, jako że tak powiem następcy y, Związku Radzieckiego, którego armia wyzwoliła y, ten obóz, i była pani Azari jako przedstawiciel państwa Izrael. Co prawda, można by się, można by się zastanawiać, y, co ma Izrael do y, obozów Auschwitz, skoro kiedy obóz Auschwitz był wyzwalany i istniał wcześniej, i państwa Izrael. Jeszcze nie było na mapach, tak? tylko w głowach pewnych ludzi żyjących w, w obszarze Bliskiego Wschodu, zwanego wówczas Palestyną, bądź autonomią, nie, przepraszam, autonomią, nie, zwaną Palestyną. I pani Azari no, dopuściła się, można powiedzieć, skandalu dyplomatycznego, ponieważ na uroczystości, gdzie że się wygłaszał okrągłe słowa, no, zaatakowała wręcz Polskę, tak, polski rząd, tak, wykorzystała tę okazję, aby wyrazić głośno publicznie sprzeciw wobec polskiego projektu ustawy, projektu bodaj Ministerstwa Sprawiedliwości, który to projekt pilotował ówczesny wiceminister sprawiedliwości, Patryk Jaki, dotyczące no, pewnych regulacji e, e, m.in. na przykład e, karalności e, fałszywych e, stwierdzeń, które uważają e, pamięci polskich ofiar e, holokaustu, tak? polskich e, ratujących Żydów i wielu innych Polaków którzy no, po prostu ponieśli ogromne ofiary również, żeby ratować Żydów i tu a są oskarżani, jak wiemy, w mediach całego świata, również na łamach niektórych mediów polskich o czyny, których nie popełnili, tak? Więc no, pani ambasador jakby wyraziła ten sprzeciw w formie jakby, no niedopuszczalnej, ponieważ takie rzeczy się załatwia gdzieś tam w kuluarach, prawda? w w rozmowach bezpośrednich, a nie publicznie.
0: Pierwszy tego typu atak właśnie w rocznicę wyzwolenia obozu, czy takie rzeczy wydarzały się już wcześniej, bo ja mam wrażenie, że kontrowersje w obozach podczas rocznic to jest taka ciągnąca się kwestia, co roku coś się wydarza.
1: To znaczy były kontrowersje różnego rodzaju, może na taką skalę, to jeśli się dobrze nie, nie mylę, to w latach 90. dotyczyły może nie samej rocznicy, tylko tego, co się działo wokół obozu, czyli tam była to była cała kampania inspirowana przez właśnie środowiska żydowskie z różnych miejsc, dotycząca tego, żeby usunąć krzyże, które stały w pobliżu, nawet chyba nie na terenie nie pamiętam, czy to było na terenie obozu, czy w pobliżu obozu, które po prostu no tam kuły w oczy pewne osoby, natomiast te krzyże były po prostu upamiętnieniem ofiar polskich chrześcijan, tak? których też zginęło tysiące, tak, w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, tak? niemieckim obozie w Auschwitz. Więc tutaj może ja
0: Mogę tak? no, jeszcze przepraszam, ja pamiętam jedną, jeszcze jedną kontrowersję, kiedy zdaje się był problem z puszczeniem polskich delegacji yy, odmówiona im dostępu podczas. Oprót, nie wiem, czy kojarzę. Tak,
1: znaczy my, myślę, że to było później, być może było coś wcześniej, ja tutaj już nie chodzi o takie szczegóły na razie, na tej fa- w tej jakby fazie rozmowy, ponieważ. Mm, przykładów różnych kontrowersji i, i po prostu się jakiejś niezgody jest mnóstwo. Także to można by praktycznie o każdym długo mówić. Natomiast ja jakby tutaj cały czas odnosząc się do tego pytania wstępnego, chciałem zaznaczyć, że um, wtedy właśnie zacząłem się um, interesować bardziej szczegółowo, jakby całą tą kwestią, jakby więcej zacząłem um, szperać, że tak powiem w źródłach um, czytać, słuchać, oglądać i tak dalej. No i przez te trzy, niedługo cztery lata wydaje mi się, że pogłębiłem swoją wiedzę dosyć istotnie. Oczywiście brakuje mi jeszcze na pewno wiedzy czy na temat wielu jeszcze może istotnych faktów, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o powiedzmy takie Powtarzające się, e, powtarzające się wzory zachowań, e, które można zauważyć, śledząc właśnie historię naszych relacji polsko-żydowskich, no to można, można dosyć po prostu właśnie takie e, 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 powtarzające się właśnie wzory, czyli jakby coś, że nie jest to coś, nie jest to przypadek, tak tylko że to jest pewnego rodzaju metoda yy, stosowana wobec nas. Tak? I to ma swoje oczywiście yy, dwie strony. Tak? No, dobrą stronę jest to, że jeżeli to dostrzeżemy, to możemy spróbować yy, jakby z tym pracować tak? i jakby przeciwdziałać, bo to nam no, pozwala też jakby... Yy... Jak w każdej walce, tak dostosować swoją broń tak, do, do broni zaczepnej przeciwnika. Prawda? Tylko, no, oczywiście, i... aby móc to zrobić, trzeba to rozpoznać najpierw, tak?
0: Czyli okej, okay, rozumiem, że wchodziłeś, e, oglądałeś e, wiadomości, gdzie podawano takie informacje, wchodziłeś na media socjalne, natykałeś się na tym podobne informacje w przestrzeni, na YouTube, Facebooku, wszędzie indziej, i wtedy zrodził się pomysł, żeby po prostu coś z tym zrobić.
1: Tak, e, uzupełnię jeszcze e, jakby moje źródła, że to nie tylko by e, jakby materiały z mediów, z mediów powiedzmy dostępnych e, e, wszędzie, tak, czy z mediów społecznościowych, również oczywiście jest mnóstwo e, książek, mnóstwo publikacji, które częściowo też są dostępne oczywiście w sieci, ale trzeba już po prostu się troszeczkę dogrzebać i, tak, które są bardziej jakby szczegółowe, to są po prostu źródła, wręcz e, co ciekawe, jest mnóstwo źródeł z pierwszej ręki, źródeł żydowskich, czyli relacje Żydów spisane czy to w czasie wojny, czy mówię w czasie tak, ale jeśli powiedzmy się tylko skoncentrujemy na tych wydarzeniach w II wojnie światowej i i zaraz po niej, no to jest mnóstwo relacji tych ludzi, którzy przeżyli, a również częściowo tych, którzy nie przeżyli, ale te relacje pisali i gdzieś tam one przetrwały, prawda, jak e, pamiętniki Adama Czerniakowa, e, poemat Ica e, Kacenersona, tak, no jest, jest parę więcej, więcej nazwisk, e, które po prostu są świadectwem, tak. Natomiast e, ludzie, którzy e, nie znają tych źródeł, e, czy my, Polacy, ale też wszyscy ludzie e, z innych państw, tak, Którzy, tak, którzy którzy po prostu znają historię bardzo powierzchownie, tak? Bo Im się przedstawia pewien um, pewną narrację, tak? Bo używa się ostatnio takie młode słowo narracja, tak? Używa się pewnej, tworzy się pewną alternatywną historię i, i, i dosyć skutecznie udało się. Um, milionom, czy wręcz nie wiem może miliardom ludzi na całym świecie wmówić no, że Polska wcale nie miała takiej oczywistej czystej karty, tak? Tylko, że w zasadzie jesteśmy świadkami, niestety do tej pory w dużym stopniu biernymi jako państwo, jako również jako naród, może oprócz niewielu wyjątków, o których właśnie będę mówił za chwilę, jesteśmy świadkami no, przerabia przerabianie nam gęby tak mówiąc tak, czyli e, zamiast jakby opisywać fakty tak i to co się wydarzało to, że Polacy byli ofiarami e, i e, też byli więźniami i e, ginęli w powozach koncentracyjnych nie mówię o tym co się działo w jakichś łapankach e, publicznych i tak dalej, jakby pewne liczby są jakby niepodważalne. Tak? No, zginęło e, około 3 milionów e, Polaków nie będących Żydami tak? w czasie wojny, tak, nie, nie mówię o innych stratach materialnych, innych stratach ludzkich. Jaki jest tam
0: oficjalny ludzki? numer e, Żydów, którzy zginęli w trakcie II wojny światowej w wyniku Holokaustu?
1: Dlaczego znaczy, no przywołuje się tą liczbę 6 milionów? Tak? Z czego 3 miliony to byli Żydzi Polscy, a 3 pozostałe 3, mi, 3 miliony jakby Żydzi z innych krajów europejskich. No, na temat też są dyskusje, ale ja bym nie chciał w to wchodzić, bo jakby to e, y, uważam, że y, 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 znaczy nie jest to jakby moim celem tutaj dyskutowanie z tymi liczbami. Um, natomiast bardziej jakby moim, moją perspektywą czy moim podejściem jest próba dekonstrukcji, tak, używając takiego liberalnego pojęcia, dekonstrukcji, demistyfikacji pewnych twierdzeń, tak, które dziś już się wryły w świadomość publiczną Polski, Europy i jakby, no, społeczeństw światowych, które w ogóle się interesują tą historią, tak, również w Stanach Zjednoczonych, oczywiście, tak, no, to nie wiesz więcej, no, na ten temat co się dzieje na przykład w systemie edukacyjnym, amerykańskim, jeśli chodzi o naukę o Tak,
0: ogólnie, ogólnie jesteśmy wszyscy przerażeni, ale to nawet nie, nie same Stany, ale i Europa Zachodnia, prawda? Bo mamy bardzo nieliczne osoby, które podjęły się tego trudu, żeby bronić imienia Polaków i historyk brytyjski Norman Davis, zdaje się, on właśnie jakby opisuje bohaterstwo Polaków. Nie wiem, jak głęboko wchodzić w kwestie żydowskie, ale on jest właśnie jedną z tych osób, prawda? Dalej mamy Edwarda Reed, o którym pewnie jeszcze coś więcej powiesz. No i to mniej więcej, to mniej więcej tyle, prawda? Natomiast ogólny taki narratyw, czy nasza ogólna ocena tam na zachodzie, zwłaszcza też, jeśli bym miała popatrzeć z perspektywy polskiej Polonii, to też pewnie nie, nie za bardzo będę w to wchodzić, ale tutaj. Podejrzewam z tego, co widzę na mediach socjalnych, że toczą straszliwe boje. Odbywa się to często kosztem naprawdę bardzo nieprzyjemnych konfrontacji. I ogólnie w mass mediach chyba nie mamy za bardzo takiego dobrego obrazka, zwłaszcza, że przez te ostatnie cztery lata, jak Polacy byli przedstawiani no, jako właśnie większa część, czy tam może spora część Polaków, yy, którzy wypowiadali się, że popierają Trumpa, prawda? Więc ten, ten cały obrazek po prostu zaczyna się nagle łączyć yy, w taką nieprzyjemną całość, że, ponieważ że jeśli ktoś idzie po linii oskarżania Trumpa o to, że jest współczesnym Hitlerem, i nagle mamy Polaków, którzy go popierają, no to wiadomo, jak to wszystko się zaczyna kręcić, prawda? Także. Taki ogólny obraz w mediach na pewno nie jest zaciekawy. natomiast ja myślę, że jeśli chodzi o takie pojedyncze osoby, które może nie są tak bardzo mocno podatne na wpływ mediów, myślę, że z nimi jest trochę lepiej, ponieważ były, oglądałam parę filmików, były sondaże robione przez różne osoby i powiedziałam, że chyba nie jest tak źle, nie mówię o liberałach, ale mówię o osobach właśnie może być bardziej z prawej strony, oni mają troszkę takie... Większe pojęcie i nie, wychwyci, nie, nie wychwyciłam tam nutki oskarżycielskiej pod względem Polaków. Oni uważają, że byliśmy ofiarami w II wojny światowej, natomiast ze strony liberałów jest tego całe mnóstwo i sama się napatoczyłam na parę właśnie takich bitew internetowych, o których też będziemy pewnie sobie mówić później. No i to akurat to akurat obrazuje właśnie stan edukacji. W Stanach i ogólnie w Europie Zachodniej, no ale co się dziwić, skoro ogólnie powszechnie wiadomo, że te społeczeństwa nie znają swojej historii dobrze, więc dlaczego do mamy <grywamy> w ogóle mieć pretensje do nich o to, że nie wiedzą o co chodzi w przypadku Polski, prawda, tylko łykają tą całą propagandę, którą się najczęściej rozpowszechnia też dzięki Hollywoodowi, no, Lista Schindlera na przykład. <grywamy> Inne podobne
1: tak zgadzam się Hollywood to właśnie jest bardzo dobrym e, przykładem czy kanałem właśnie kanału kanału e, dezinformacji tak bo można to nazwać dezinformacją no,
0: i tworzenia nie, nie, po to zostało stworzone Hollywood ty.
1: dokładnie dokładnie zresztą no e, powiem może jako anegdotę e, e, wiadomo kto jest właścicielem tak Hollywood czy w ogóle całego e, tak powiem, movie industry tak powiedz proszę kiedyś, kiedyś nie wiem z 10 lat temu albo więcej jakoś kawałek transmisji um, z wręczenia Oscarów dorocznej, tak i prowadzący nawet nie pamiętam nazwiska no, ale najwidoczniej był Żydem bo powiedział taki dowcip że dowcip polega mniej więcej na tym że um, no, yy, yy, nie wolno, tak, no, wszyscy wiedzą o tym, są świadomi, że nie wolno za bardzo głośno mówić, tak. Kto jest właścicielem mediów, właśnie Hollywoodu i tak dalej, nie? No, ale my tutaj jesteśmy już u siebie, tak, i wszyscy się oczywiście roześmiali, tak. Czyli wszyscy, jakby, jakby wszyscy, no, jakby wiedzieli o to chodzi, tak. No, jakby jest to chyba oczywiste, tak, no, to nie trzeba mieć wielkiej inteligencji, żeby to o tym wiedzieć, prawda? Yy, natomiast. Yy, no masz rację, zgadzam się, że poziom edukacji spada z takiej ogólnej, w Stanach na pewno i w Europie Zachodniej, ale co tu dużo mówić o Europie, czy o Stanach, jeśli u nas w Polsce, tak? Młode pokolenie, ja nie mówię, że całe, ale no wielu przedstawicieli młodego, najmłodszego pokolenia, powiedzmy ludzi, nie wiem, 20 latków, kilku latków, no często właśnie też niewiele wie, tak? Znaczy ja, ja, ja nie jestem może zwolennikiem tezy, że wszyscy, że wszyscy ludzie muszą się uczyć w szczegółach wszystkich, o wszystkich trudnych wydarzeniach tak polskiej historii, bo może, może rzeczywiście no, polska historia z racji położenia tak, naszego kraju geopolitycznego jest no, bardzo trudna. Hmm, e, oczywiście mamy wiele zastrzeżeń do naszych sąsiadów, ale dobrze e, chyba jest też mieć trochę samokrytyki i po prostu dostrzec, że wiele problemów, z którymi się spotkaliśmy, troszeczkę idzie nasze konto. Tak? Czyli na przykład nieumiejętność wy, wyprzedzania pewnych zdarzeń, tak? tylko. Mamy taki chyba zwyczaj, że dopiero reagujemy zwyczaj za późno, jak już coś się dzieje, tak? Również właśnie w tej kwestii naszego e, dzisiejszego tematu, tak? Czyli okazuje się, tak, w tej chwili coraz więcej ludzi jakby sobie to uświadamia, że e, po 30 latach, mniej więcej, czy tam 30 paru już tak, od tak zwanych zmian e, politycznych w naszym kraju, e, po wejściu tak zwanej wolności, tak wolności słowa między innymi, e, czego wcześniej nie było za e, czasów socjalizmu czy komunizmu e, nam się wydawało, e, ja to pamiętam, bo uczyłem się jeszcze, chodziłem do szkoły w tamtych e, wcześniejszych czasach, no że jakby jest to oczywiste dla wszystkich, prawda, że historia taka, taka jak, jak nas, jakie nas uczono, oczywiście pomijać e, oczywiście ten aspekt komunizmu i Związku Sowieckiego, tak? Ale cała reszta, czyli przebieg II wojny światowej, wydarzenia, prawda, obozy, walki i tak dalej, że to mniej więcej pokazane w to sposób, powiedzmy, dosyć e, wierny, tak? Oddający e, rzeczywistość. Natomiast okazuje się, że na zachodzie właśnie, poprzez Hollywood, poprzez e, różnego rodzaju publikacje, tak? Czyli właśnie wydarzenia, to, co się dzieje na poziomie uniwersytetów, tak? E, całe pokolenia ludzi, e, całym pokoleniem ludzi zostało stoczone takie trochę podświadome, takie między wierszami jakieś takie właśnie, ta nieówność tak, do Polaków, że niby ci Polacy też byli zabijani przez Niemców, no ale jednak w zasadzie nie pomogli Żydom, prawda? I przez to tyle Żydów zginęło, tak? I to można tak, są różne konfiguracje, jedni mówią m, tak trochę Powiedzmy, no bardziej ostro, duzy, może nie tak bardzo ostro, mówią, no tak, niby tak, ale zawsze w tym jest jakaś taka nutka wątpliwości. Także coś jednak z tymi polekami jest nie tak, tak. No i teraz się przekonujemy dopiero o tym, prawda? Kiedy się dowiadujemy, że, że przez kilkadziesiąt lat y, praktycznie y, byliśmy y, obsmarowywani, tak? Na każdym możliwym poziomie y, informacyjnie wobec innych narodów, tak, wobec innych spo- społeczeństw. A my tego nie byliśmy świadomi. Nasze państwo, ani komunistyczne państwo, nic nie robiło. Nie wiem czy miało jakieś informacje. W zasadzie też mieli jakiś prawda? I teraz nasze państwo, tak zwane już niekomunistyczne, również w tym praktycznie niewiele robi. No, w ostatnich latach
0: jednak coś tam... No i właśnie jednak ta coś tam ta... Ta... prawda? Dlaczego nic się nie zmieniło w tej kwestii? Niby pozbyliśmy się komunistów, a problem dalej pozostaje.
1: Dokładnie. I tu można by oczywiście... Mm... Zacząć dywagować w ogóle, dlaczego tak jest na poziomie rządu, i tak dalej. To też jest ciekawy temat, ale ja może to bym e, opuścił, przynajmniej w tej chwili, bo e, no, m- może spekulować, ale nie mamy do końca twardych danych. Ja wolę poruszać się w po obszarze twardych danych, czyli e, pracować z tym, o czym wiem, że się wydarzyło, czy się dzieje na pewno. E, i, I teraz może m- bym nawiąza do twojego, powiedzmy, drugiego czy kolejnego pytania ze wstępu, czyli co możemy z tym wszystkim zrobić, tak? Czy możemy w ogóle z tym coś zrobić? Więc ja uważam, że mm, możemy, to znaczy oprócz tego, co, czym się powinno zająć państwo, mające swoje środki, mające swoje, swoje instytucje, prawda, swoje agencje i tak dalej, Mam nadzieję, że mimo wszystko jednak coś robi. Może nie mówią o tym, ale że jednak coś robią, tak? Dobrze, ale to jakby na to nie mamy wpływu.
0: Dokładnie. Zostawiamy na e... do Polski i mówimy tutaj o partyzantce, albo donej inicjatywie tego, Dokładnie. Celu, co możemy zrobić. Zatroskani obywatele o nasz kraj i tego, co się dzieje z Dokładnie. naszym wizerunkiem. Możemy
1: robić to, co zawsze potrafiliśmy najlepiej, tak co znamy od czasów ogniem i Mieczem, Sienkiewicza, tak i tak dalej. I później poprzez wszystkie inne najazdy, prawda zabory i później e, właśnie II wojnę światową, czyli walka partyzantka, coś co mamy we krwi. Oczywiście ja nie namawiam nikogo do, do prawda, czy w ogóle jakiejkolwiek agresji, na, e, w sensie takim kinetycznym właśnie. Natomiast oczywiście e, na poziomie wojny informacyjnej e, mamy jak najbardziej prawo, się bronić, a nawet wręcz atakować w tylu obrony, prawda?
0: Adekwatnie, ponieważ, tak jak mówię, mamy w kraju wrogą dywersję. Nie da się tego ukryć. Obserwujemy to bardzo często, więc jakby to są, są, istnieją pewne strategie, prawda? Kiedy konflikt nie jest otwarcie wypowiedziany, wciąż pozostają nam pewne strategie do wykorzystania. I właśnie bardzo jesteśmy teraz wszyscy ciekawi, żebyś nam opowiedział, jak to dokładnie wygląda z Twojej strony, jakie są Twoje propozycje w tym temacie.
1: To znaczy, no, pomysłów może być tyle, ile jest ludzi, natomiast moim pomysłem było, jakby, tak, wiesz, podchwycenie tego, co było, że tak powiem, przed moim nosem czyli obserwując prawda, te ataki w internecie no to było najprostsze, prawda? No to, Ale zauważyłem.
0: głównie socjalne media masz na myśli? Gdzie obserwowałeś? Najlepszy? To znaczy,
1: ja akurat, ja akurat się zajęłem głównie um, e, stronami internetowymi e, takich periodyków e, w Izraelu, tak? Jak e, j czy Jerusalem Post? Times of Iz- tak, Jerusalem Post, tak, e, Times of Israel e, i jeszcze inne. Są również inne media, powiedzmy angielskie, prawo, amerykańskie i tak dalej. No, wyboru no, do koloru, tak? To m- można wiesz, się zajmować wieloma rzeczami. z tego tyle, że po prostu jedna osoba nie jest w stanie wszystkiego ogarnąć. Więc od, jakby każdy... od,
0: razu, od razu pomysł, że po prostu te outlety postują na Facebooku. Można sobie wejść na Facebooku na stronę każdego z nich i zobaczyć, jakie artykuły zamieszczają, prawda? I tam właśnie bardzo często pojawiają się paszkwile na nasz temat. No i wtedy o. można skomentować pod spodem.
1: Dokładnie. I Dokładnie to jest jakby jest na to, co to można tak, zrobić.
0: Ponieważ to jest bardzo często walka wtedy na śmierć i życie. Parę razy oczywiście mnie tam albo zablokowano, albo ściągnięto mój komend, albo ja to musiałam robić, bo były obraźliwe rzeczy pod adresem Polaków wypisywane. Najczęściej są to takie właśnie debaty, ale zauważyłam w tych debatach, że oni naprawdę, to jest walka na, na śmierć i życie, że że te osoby są bardzo bezwzględne. Taka obserwacja stąd, y, często bardzo to są właśnie liberałowie, tudzież lewicujący Żydzi tutaj y, ze Stanów. Nie wiem, czy ty też masz takie wrażenie.
1: E, tak, tak, oczywiście. To znaczy, e, no możemy tutaj, by, tych, którzy nas atakują, możemy, e, że tak powiem, przyporządkować tak, do mistrz w których mieszkają, bądź właśnie pewnych yy, i z kolei relacji też wewnętrznych, bo yy, też dobrze wiedzieć o tym, że Żydzi są yy, skuseni też również wewnętrznie dosyć mocno, tak samo jak Polacy, tak? Yy, I yy, jakby można to powiedzieć tak z yy, grubsza yy, yy, na takiej grupy jak właśnie Żydzi, yy, yy, czyli mieszkańcy w Izraelu, tak? którzy tam też są, również jest lewica, prawica, prawda jest wiele od też tam jak wiemy w ciągu ostatnich kilku lat wybory, w ciągu chyba trzech lat odbywały się pięć razy, bo I też nie wiadomo, czy nie, nie będą niedługo następne. No, mamy Żydów żyjących, mieszkających i w pewnym sensie integrowanych w Europie, tak, głównie w krajach zachodnich, wcześniej tylko. No i mamy, prawda, diasporę żydowską w Stanach Zjednoczonych. Mamy też liberałów, tak, o których wspomniałaś, ale mamy też e, wszystkich tych e, ortodoksów, prawda, i Żydów tradycyjnych, e, którzy, z kolei, którzy z kolei o tym też wielu ludzi nie wie, dla których istnienie państwa Izrael jest obrazą boską, tak, no tak. ponieważ to się nie zgadza jakby z przekazem religijnym. Więc jakby tutaj e, dobrze wiedzieć o tych rzeczach, i troszeczkę e, dowiedzieć szczegółów, ponieważ e, oczywiście jeśli chodzi o e, spojrzenie na nas, może nie jest identyczne, jest trochę zróżnicowane, ale jednak jest pewien oczywiście od, 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 trend, tak? No, generalnie trend jest taki, że nie, nie jesteśmy kochani przez nich, tak? Na pewno, a nawet może powiedzieć, że to jest bardzo tak łagodnie powiedziane. Natomiast między sobą oni potrafią się żreć bardzo mocno.
0: Jeśli tylko mogę wtrącić tutaj przy okazji właśnie tych żydów amerykańskich, y, hasydów, którzy faktycznie... nie nie mają, nie posiadają żadnych ciepłych uczuć strony właśnie państwa Izraela. Ja tylko chcę wyjaśnić, że jakby jeszcze nakreślić bardziej konflikt, że akurat miałam okazję rozmawiać trochę z nimi, wypytać o różne kwestie i chcę tylko powiedzieć, że kiedy Trump przenosił stolicę... To był 2018... Tel Avivu
1: do Jerozolimy, tak?
0: Tak, około chyba 2017 albo 2018, nie pamiętam dokładnie. Właśnie zapytałam, co o tym sądzą, czy się z tego cieszą, tam może jakie tam ich są sympatie czy antypatie względem Trumpa. Oni pozostawali nieporuszeni, mu właśnie powiedzieli, że co ich to obchodzi, tego państwa, to państwo w ogóle nie powinno istnieć, bo oni są na wygnaniu, dopóki Bóg tak nie powie, prawda? Dopóki im nie przywróci ziemi. I i zapytałam specyficznie, jaki jaki sposób, jaki typ objawienia, jakiego typu objawienia oczekujecie od Boga, który powie wam, że jest okej, teraz możecie już nie wiem, może otrzymać swoje państwo, osiąść tutaj albo tutaj. I to z tego, co usłyszałam, to ma być właśnie przekaz typu kompletnie taki mitologiczny, czyli typu płonący krzak, jakieś takie totalnie mistyczne objawienie. Zapytałam, czy mhm. może być, że, że Trump może być posłańcem Boga, który powiedzmy jakieś tam pozytywne gesty w tym kierunku wykonuje. Oni powiedzieli, że nie. Właśnie z tym się nie zgadzali, więc jakby pod, pod względem, pod tym względem. Nie nie widziałam ani sympatii, ani jakiejś tam antypatii, jeśli chodzi o prezydenta Trumpa. Natomiast, no właśnie, chciałam po prostu to wyjaśnić, że to też nie jest wszystko takie, jakby biało-czarne, prawda? To, że ktoś się nie zgadza z jedną kwestią, nie znaczy, że automatycznie nie zgodzi się z inną kwestią, która według jakby oficjalnego narratywu te, te dwie kwestie konwergują razem czy się spotykają, no i jak ktoś wierzy w A, no to musi wierzyć w B. Tam to jest o wiele bardziej skomplikowane, myślę. Mm,
1: dokładnie, no jeżeli chce, ktoś chce się poruszać e, jakby w tych e, relacjach, e, jeszcze właśnie no, publicznie, prawda, no chociażby na, na mediach społecznościowych, no dobrze jest e, jednak się jakby, no jakąś wiedzę nabyć, tak. No, bo w momencie, kiedy nie mamy wiedzy na, na ten temat, czy, czy na wiele właśnie y, tych y, faktów, tak, pewnych i właśnie relacji, również wewnątrz żydowskich, tak, wewnątrz narodu żydowskiego, no to jakby no, no, wystawiamy się na strzał, tak. Nie jakby, no, a jak wiemy, jeśli chodzi o, powiedzmy, tak zwaną walkę informacyjną na, na forach y, publicznych, to no jakby polega to w sumie głównie na tym, żeby jakby Ośmieszyć przeciwnika, tak? No bo oczywiście są też tacy, którzy obrażają, no to, to jest jasne i to jest może denerwujące, ale oni akurat nie są najtrudniejszymi przeciwnikami, bo wszyscy, że tak powiem, postronni, którzy obserwują to, no to wiadomo, że nikt takiej osoby, która obraża, czy, czy to z jednej, czy z drugiej strony, nie traktuje poważnie. Więc jakby istotne jest, żeby jeżeli się wdajemy w jakiś e, dyskusję, tak, czy gdzieś tam jakieś stawiamy inne tezy, prawda, i tak dalej, kontrargumenty, to żeby to było na poziomie y, takim, żeby po prostu y, obserwatorzy postronni, tak, nawet jeżeli y, ci nasi y, przeciwnicy, ja tak, że tak powiem, no, nie, nie, nie zaakceptują tych argumentów, to jeżeli to jest, prawda, logiczne, jeżeli to jest oparte na jakiś faktach, jeszcze podparte, prawda, jakimś przed załącznikiem, prawda, do danego wydarzenia, gdzie jest to pisane przez osoby neutralne, nie, nie przez nas, tak, tylko przez jakieś inne jakby instancje, no to ktoś, kto myśli jeszcze logicznie, chociaż myślenie logiczne, powiedzmy, w świecie staje się, przestaje być modne, no ale mam nadzieję, że jeszcze trochę takich ludzi jest, no to oni mogą ocenić, tak zauważyć. Okej, okay, nie znam do końca tematu, ale Prawda? No tu mamy taką tezę, tu mamy taką i tu mamy takie argumenty, tu mamy takie kontrargumenty. Teraz to brzmi bardziej sensownie, tak? No i to to, to jest to, co możemy zrobić, prawda? No wiadomo, że nie nie przez sieć jakby nie pójdziemy do tej osoby, nie nie złapiemy jej za prawda? Możemy tylko na na takim poziomie właśnie wymiany argumentów próbować wykazać jakby absurdalność pewnych test, tak, czy zarzutów długich wobec nas. No i to jest jakby no, w ten sposób odkręcać, tak? Efekty tej kilkudziesięcioletniej narracji na wielu poziomach tak? No i w zasadzie to jakby się w tym wyczerpuje, tak? Oczywiście to brzmi może yy, Nieskomplikowanie, no ale oczywiście, tak jak mówię, no, wymaga to pewnej wiedzy, pewnego poziomu wiedzy i wymaga to oczywiście cierpliwości wytrwałości, bo oczywiście to się nie spała nie na jakiejś tam jednej akcji. Jeżeli chcemy jakiś efekt osiągnąć, no to trzeba sobie zdawać sprawę, że to jest praca na lata, tak? nawet na dziesiątki lat, tak? To się tak na wstępie zaznaczyłaś, jeżeli tej pracy nie podejmiemy, tak? Jak wiemy, polskie państwo tego nie nie za bardzo ją podejmuje, albo podejmuje w sposób nieumiejętny, a to jest minimum, co możemy zrobić, tak? Nie mając wielkich innych środków, nie mając pieniędzy, prawda? Nie mając tych mediów, ale póki istnieją media społecznościowe i póki, że tak powiem, używamy takiego języka, który nie pozwala nam na przykład na zbanowanie nas, tak? Oczywiście każdy musi tutaj próbować pewnych granic, tak, może zobaczyć, gdzie są granice. Oczywiście jesteśmy tutaj weteranami właśnie takich badania tych granic, więc to jest to, co mogę właśnie podpowiedzieć, tak, osobom zainteresowanym jakimś działaniem w tej kwestii, tak, to tak bardzo ogólnie, tak, no, nie nie, nie wiem, za bardzo szczegóły tutaj nie będę chyba wchodził, bo to nie jest może ten format, może tylko mogę zaznaczyć coś takiego, że wiedząc, jeżeli ktoś wie jak się poruszać w mediach społecznościowych, tak, czy to na Facebooku, czy to na Twitterze, prawda, czy na, to są powiedzmy te dwa najbardziej znane, jeszcze jest YouTube, tak, tam gdzie można właśnie komentować, no tam można tworzyć jakieś sieci, tak, wewnętrzne, prawda, czyli można... Bo możemy działać samotnie, ale możemy też próbować się w jakiś sposób sieciować, tak? Także no tutaj nie ma granic dla naszej inwencji poza granicami technicznymi, technologicznymi. Oczywiście no tym jakby ideę energii temu i czasu chcemy temu poświęcić, tak? Jeżeli chcemy, to może tak pokrótce na ten temat z mojej strony.
0: Najważniejsze, żeby zacząć, prawda? Czyli wejść na jakieś media społecznościowe, znaleźć jakiś taki jątrzący artykuł uprzedzony, napisany z takiej wyraźnie wrogiej perspektywy i po prostu zacząć coś robić. Czyli pierwszy krok należy do nas, tak? Wchodzimy sami, zaczynamy komentować, robimy to w sposób logiczny, nie obrażamy nikogo, zachowujemy się kompletnie jakby racjonalnie, no i, okay. i, to, i to jest właśnie pierwszy krok, tak? Czyli po prostu dla wszystkich zainteresowanych działaniem w temacie to jest pierwszy krok do zrobienia i potem sprawy mogą nabrać większego tempa, prawda? Jeśli znajdzie się osoby yy, no właśnie na, na, na takich porach. My zawsze, zawsze po prostu można się do kogoś odezwać, yy, podzielić się wrażeniami, co myślisz na ten temat, jak poszła ta bitwa, wymienić się właśnie strategiami i tak dalej. No i, i jakby idzie się potem dalej od tego, prawda?
1: No skąd się, to, to w zasadzie opisałaś to doskonale yy, i dodam po prostu dalej, yy, taka alfine, tak? Czyli od zawsze, znowu, od, od nowa i do końca, i od nowa i do końca, tak? To jest niekończąca się historia, tak? Ponieważ tak zaznaczyłem, yy, jakby... Ta agresja wobec nas trwa od dziesiątek lat, tak? Ja mówię tylko o historii powojennej oczywiście, już nie mówię o stosunkach żydowsko-polskich czy polsko-żydowskich w dalszej historii, tak? To jest osobny A temat, to powiem
0: w późniejszych konwersacjach. prawda? Tam wejdziemy w historię, dokładnie. będziemy Chętnie. omawiać dokładnie pewne takie właśnie zawiłości historyczne naszych polsko-żydowskich stosunków, natomiast... Dzisiaj robimy takie właśnie wprowadzenie i zaczynamy od tego tematu mediów socjalnych, ponieważ to jest jakby najprostsza, jeśli ktoś jest skoro i gotowy do działania, no to jest właśnie najprostsza droga do tego, żeby zacząć coś w tym temacie robić. Dlatego takie wprowadzenie.
1: Ja również zachęcam, jeżeli ktoś jest naprawdę tymi kwestiami zainteresowany, oczywiście uprzedzając, a myślę, że to wszyscy rozumieją, tak? że no, jakby m, nie wystarczy y, słomiany zapał, tak? Znaczy oczywiście każde działanie, nawet pojedyncze, jest dobre, tak? ale oczywiście, jeżeli chcemy, naprawdę oczekujemy jakiegoś efektu tego działania, no to, to jest po prostu no, ciężka, żmudna praca, tak? No, nawet obliczona na lata, prawda? Więc jakby, no tutaj nie łudźmy się, że jakieś takie akcyjne, y, że tak powiem, skrzynięcie się, prawda, y, wzorem, nie wiem, zajazdu jakiegoś, tak, spada ta dusza, czy czy z innej e, dzieł naszej narodowej kultury, po prostu to jest e, no, taka partyzantka właśnie jak to nazwałaś, ale partyzantka, która po prostu no, musi trwać i, i e, może działać właśnie w wielu, e, oddziaływać tak? na wiele e, społeczeństw, tak? no bo mamy, ja akurat te działam głównie, tak jak na tym froncie, powiedzmy, izraelskim, ale właśnie mamy media powiedzmy anglojęzyczne również, właśnie mówię, w Stanach na no, Anglii, zresztą z całego świata, prawda, więc jakby temat żydowski jest obecny na całym świecie, prawda, nie jest nie dotyczy tylko Polski, tak, więc jakby to jest jakby, kolejny...
0: Czy znalazłeś właśnie podczas takich bitew czy potyczek sojuszników z innych krajów i jakie to były kraje i jakie być może oni mają konflikty w tej kwestii?
1: Jak, jak najbardziej, jak najbardziej, to czy może ja bym tutaj nie wymieniał krajów, bo to jakby to były pojedyncze osoby, więc to oczywiście nie yy, raczej trudno na tej podstawie wyznawać jakieś wnioski co do powiedzmy re- relacji krajów, tak? Zawsze, że każdy kraj ma swoją historię, prawda, i czy miał swoją historię i yy, no tutaj trzeba by z kolei znać właśnie tą historię i powiedzmy chcąc zrozumieć, prawda, pewne pewnym podejście ludzi, no to trzeba by yy, próbować właśnie, no, z, z wiedzy na temat historii, próbować ekstrapolować, tak, jakieś, jakieś tezy, tak, czy przyjmować jakieś tezy na tej podstawie, że na, na tej podstawie, że chwilę wyrażyło to i to, no to ludzie mogą mieć takie, a nie inne podejście oczywiście. To może być ciekawe, no ale to jest na pewno też, wymaga wiele pracy. I oczywiście każdy jest wolność, jakby decyzji. Dla mnie to jest bardziej skuteczne, czy jakby uważam, że mój czas, który poświęcam tym sprawom, będzie bardziej skutecznie wykorzystany, jeśli. Zajmę się tymi relacjami, które znam najlepiej, tak, czyli właśnie polsko-żydowskimi, tak, ale również oczywiście wiadomo, że są relacje z innymi krajami, tak, więc jakby to są przedstawiciele różnych krajów, Francuzi, prawda, Amerykanie, też gdzieś z Azji, prawda, e, także, ale ja... Ja. Grecy też, oczywiście, jak najbardziej, tak, 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 ale to, ja m- 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 tutaj tego może wymienić w- wiele krajów, tak, e, czy przezec- jakby są to przedstawiciele wiele, wielu krajów, em- no tak, to tyle może. Nie wiem, czy odpowiedziałeś na to pytanie, czy może jeszcze jeszcze sprecyzujesz bardziej?
0: Myślę, że to też możemy wejść w szczegóły, jak będziemy sobie jeszcze omawiać dokładnie konkretne kwestie, natomiast myślę, że może po prostu powiedzmy, o czym będziemy rozmawiać dokładniej w kolejnych odcinkach, tak żeby wyłożyć naszym widzom i słuchaczom strukturę tych konwersacji, żeby po prostu zachęcić do również do śledzenia nas.
1: Dobrze, dobrze, w porządku. Ja mam propozycję, że żebyśmy omówili parę ważnych według mnie tematów, czyli może tak chronologicznie dobrze jest znać jakiś taki krótki zarys ogólnej historii Żydów, tak, począwszy od od początków jako kultura, nie mówię jako plemię, bo to jest jakby też jest ciekawy, ciekawy temat, ale no, istnieją, prawda, no kilka tysięcy lat, trzy tysiące co najmniej. Później jakby warto też coś powiedzieć na temat historii Żydów w Polsce, prawda, czyli też mówią jakby tysiąc niektórzy którzy mówią osiemset. Dobrze jest zaznaczyć, czy pokazać różnicę pomiędzy... Z tak? Czyli dosyć takim nowoczesnym zjawiskiem, które ma za sto kilkadziesiąt lat, a talmudyzmem, tak? Czyli powiedzmy tą religijną, tym religijnym aspektem, który ma dużo dłuższą historię. Może na tle, właśnie.
0: Czy będziesz wchodził przy okazji Talmudu w te kwestie historyczne typu jak daleko sięga historia, skąd tak naprawdę Talmud się wziął?
1: Wiesz co, to znaczy nie, nie, nie wiem, może aż tak w szczegółach nie, ja, ja raczej, wiesz, no, to trudno, nawet, nawet ktoś kto się zajmuje zawodowo historią, tak, no też nie jest w stanie ogarnąć wszystkich, jakby z zakresu, wszystkich, jakby całej historii, załóżmy, tak, ludzie się specjalizują, tak, ja nie jestem oczywiście profesjonalistą, jestem amatorem, yy, dlatego tylko powiedziałem, że chciałbym zaznaczyć o pewnych, yy, 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 powiedzieć o pewnych zjawiskach, że miałem miejsce, tak, I no może parę słów co do każdego to, co mam na temat do powiedzenia, oczywiście nie zwierzę, że yy, mam rację, tak, no ale jakby mają, mają swoją perspektywę, każdy ma prawo do tego. Także y, może nie będę wchodził w jakieś, jakieś mistyczne i jakieś rejony takie zupełnie nieznane. Wolę jakby pozostać na bazie y, źródeł i faktów po prostu uznanych, potwierdzonych, tak co do których nie ma żadnej wątpliwości. No bo to wystarczy według mnie, to już jest na tyle spektakularne, tak że można jakby na podstawie wiedzy o tych y, rzeczach y, wysnąć pewne, obserwacje, pewne wnioski i zauważyć pewne powtarzające się metody działania na przykład, tak?
0: Rozumiem, że po prostu uważasz, że absolutnie nie ma konieczności jakby uciekania się nawet do tak zwanych konspiracyjnych jakichś tam źródeł czy teorii, ponieważ to, co obserwujemy jakby na co dzień w mediach najnowsze najnowszej historii te ostatnie kilkadziesiąt lat to już jakby samo w sobie wystarczy żeby nakreślić ten problem, prawda, który mamy, który ewidentnie mamy. Czyli absolutnie Jak nie, 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 nie musimy wchodzić w żadne takie rejony, jakieś tam, paroispiskowych.
1: E, tak, tak, tak. Znaczy, ja na ten temat nie mam nic do powiedzenia, bo tak powiedzieć, że zacząłem kilka razy. Tak, bole się poruszać w po obszarze, jakby faktów, jakby znanych, co do których, no powiedzmy, mało kto jest w stanie, jakby, mało kto jest w stanie podważyć. I tak mówię, no według mnie one są, niektóre fakty są na tyle spektakularne, że jakby, już, już, jakby samo, same w sobie e, po, według mnie tłumaczą pewne postawy, tak, czy jakby czy obrazują je tak, jakby podkreślają, czy e, i, i jakby, no, moje podejście jest takie, że mm, oczywiście można rozmawiać o sprawach, e, etniczności, etniczność, tak, jakieś prawda, pochodzenie, tak, kto skąd pochodzi i tak dalej. To jest, jest na pewno ciekawy temat, ale ja patrzę bardziej na te relacje między różnymi e, społecznościami, tutaj w naszym przypadku między narodami jako relacje pomiędzy Pewnymi e, kulturami, bądź nawet używając e, języka technicznego, programami, tak? To znaczy, ja uważam, że my, jako Polacy, prawda, Żydzi, Niemcy czy Francuzi, tak? E, rodząc się w danym miejscu, wychowując się w danym miejscu, tak? W rodzinie, mówiącej danym językiem, poruszając się, później chodząc do szkoły, tak? E, poddawani właśnie e, e, różnym bodźcom danej kultury, po prostu nasiąkamy nią. Oczywiście można w świadomy sposób jakby starać się wykroczyć poza to, czy odrzucić coś. Oczywiście takie przypadki się zdarzają, nawet nierzadko, ale no powiedzmy w skali masowej można powiedzieć, że to się się tak właśnie odbywa i można po prostu wobec każdego prawdopodobnie narodu starać się wyksachować pewne typowe zachowania, tak? To po prostu, czy to jest pewien rodzaj programu, który mamy, tak? Jesteśmy zaprogramowani i po prostu, ponieważ się utożsamiamy z pewnym rodzajem zachowy, tak? Jeśli mówimy o sobie, o Polakach tak, no, mamy pewne wady, tak? które się często śmiejemy i po prostu, no one są, tak? No nie ma co jakby dyskutować z tym za bardzo, tak, że na przykład, że, że nie, to trudno nam się właśnie zorganizować, tak, albo, że yy, że, że zazwyczaj właśnie reagujemy, jak już się pali, tak. Więc jakby, no, a jest z kolei inna, no, po to w tym kontekście zupełnie inaczej, tak, z kolei inne, bo no, narody mają problemy, na przykład Niemcy ze elastycznością, którą my w ogóle nie mamy problemu, tak, My jesteśmy bardzo elastyczni, tak, potrafimy się przystosować, zintegrować, nawet zasymilować, co nie zawsze jest dobre, tak, jeśli jesteśmy gdzieś w innym kraju i na przykład ludzie zapominają, skąd pochodzą, ale okej, okay, to jest kwestia dyskusyjna, to jest tylko moje zdanie. Natomiast wracając jakby do meritum. Yy, uważam, że my jako ludzie yy, żyjący w danej kulturze jesteśmy pewnego rodzaju nośnikami pewnego programu, tak? I oczywiście tak jak powiedziałem, można starać się świadomie to zmienić, ale większość ludzi tego nie robi jakoś pewnych powodów prawdopodobnie yy, sytuacji po prostu się poddają temu tak? i czyli tutaj może wracając jakby do naszego tematu możemy powiedzieć, że mamy do czynienia yy, jakby z konfrontacją dwóch programów, tak? programu kultury polskiej tak? i programu kultury żydowskiej tak? i każdy z nich ma oczywiście jakieś tam swoje składniki i no i tyle w zasadzie nie? i można to potraktować bardzo nieosobiście, tak? nie doszukując się tam temu, że kto się, kto się urodził tu albo z takiej matki, albo z takiego ojca, tylko że, bo jakby to jest pewien taki wspólny mianownik, tak pewnie zachowań, tak? Więc jeżeli się temu przyjrzymy, to możemy naprawdę spojrzeć na to w ogóle nie osobiście, i powiedzieć, ok, dobrze, tu mamy do czynienia z takimi zachowaniami, a tu mamy z takimi, i teraz co chcemy z tym zrobić, tak? Jak to, jeżeli oceniamy, to jak to oceniamy? To jest moje podejście i ja wolę się poruszać jakby właśnie na tym poziomie, bo zawsze znaczy dla mnie to jest osobiście ciekawsze, tak? a, a może dla innych ludzi po prostu jest to też e, bardziej przejrzyste, prawda? Nie wiem, no, czy no to jest zrozumiałe.
0: Edukacyjny aspekt podkreślamy tutaj y, w tej serii wywiadów. Y, więc jakby wracając do czy kontynuując y, zakres tematów, co jeszcze?
1: E, dobrze, więc no to już teraz mówiliśmy trochę tam, że będziemy mówić o historii, na pewno będziemy mówić coś o sytuacji czy aspekcie ekonomicznym, tak, bo wiadomo, że ten aspekt ekonomiczny w naszych stosunkach był dosyć istotny, był i jest. Będziemy mówić o tym, co się wydarzyło przed wojną, w czasie wojny, w okupacji i po okupacji, tak, czyli na przykład o komunie w Polsce, ale nie tylko też, też w Sowietach. Powiemy trochę o, o, o wydarzeniach związanych z emigracją żydowską z Polski w latach 50. i 60. w wyniku walk frakcyjnych w łonie komunistów, tak no, trochę zaznaczyliśmy o, o tym, że istnieje ta kampania oskarżeń, tak? Polak, polski Polak udział w Holokauscie. To może tutaj trochę będziemy, omówimy ten temat bardziej szczegółowo. Um, może bardziej szczegółowo chciałbym powiedzieć, jeżeli taka będzie chęć na temat dwóch głównych um, strzał, że tak powiem, które są wystrzeliwane w naszą stronę ze strony żydowskiej, czyli wydarzeń w i Kiel- w Kielcach, tak?
0: Punkty zapalne. To,
1: tak, takie punkty zapalne. Tak. Dziękuję. Um, no i trochę też wspomnieliśmy właśnie, że że istnieją właśnie pewne formy nacisku i zniesławiania naszego narodu, państwa, prawda, i co możemy z tym zrobić. Możemy też coś powiedzieć na temat działu Żydów w programie degradacji Europy, tak, czyli w kontekście Unii Europejskiej o agendzie zwanej, w skrócie, agendą Sorosza, tak, no, i też trochę o tych metodach obrony wobec wojny hybrydowej, tak? Czyli o słabych stronach przeciwnika, to już wcześniej żeśmy wspomnieli troszeczkę. Także to jest moja propozycja. I Jeżeli jeszcze... będą jakieś inne, oczywiście, propozycje, inne pytania, to na ile będę w stanie, oczywiście chętnie się do tego odniosę.
0: I jeszcze na sam koniec chciałam zapytać specyficznie o dr Ewę Kurek. I Bo wiem, że wspominałeś, jak rozmawialiśmy prywatnie, że twoje oczywiście podejście trochę się różni. Ona się skupia na trochę innym zakresie, więc jakby chciałabym, żebyś to wyjaśnił też słuchaczom, widzom, na czym polegają tutaj te różnice w podejściu.
1: To jest trudne pytanie, bo ja się po pierwsze nie porównuję z panią doktor Kurek, bo ona jest wykształconym zawodowym historykiem. Jestem amatorem, tak?
0: Znaczy pytam o nią dlatego, że ona po prostu stała się, w, jakby w międzyczasie y, był taki moment, w którym naprawdę bardzo dużo osób, y, kiedy roz, y, rozmawiało o tym temacie, to ona była taką jakby osobą na ćwiczniku. Więc jakby chciałam do niej nawiązać.
1: Tak, no pani doktor Kurek y, no, napisała y, kilka książek na te tematy, ale również pisała też o innych tematach, tak, głównie o żołnierzach wyklętych tak, o tak zwanych Zaporczykach no ale wszystko się jakby się wiąże z okresem prawda, czasów II wojny światowej i po, po niej tak, tym co się działo również w Polsce więc jakby tutaj można przytoczyć może powiedzieć dla tych, którzy nie wiedzą o tym głównie też opisywała na przykład um, historię żydowskich dzieci przechowywanych um, w czasie okupacji niemieckiej w klasztorach, w tak? rzymskich klasztorach, głównie z tego co pamiętam, w Niemczech wyłącznie. Więc e, oczywiście ma głęboką wiedzę na te tematy, natomiast e, z tego co się orientuję, tzn. na ile po prostu e, jakby, z, udało mi się jakby wysłuchać tego, co e, pani doktor publikuje na te tematy no ona właśnie się zajmuje tym wycinkiem, tak? Natomiast jakby nie zauważyłem, żeby odnosiła się jakby do tego tła i do takiego spojrzenia, o którym ja właśnie mówiłem, tak? No mnie to bardziej interesuje, ponieważ mnie interesuje właśnie nie napisanie książki na temat jakiś tam konkretny, wycinkowy, tylko mnie właśnie interesuje spojrzenie takie bardziej, powiedzmy, globalne, tak? Czy bardziej takie esencjonalne, tak? Ponieważ... Mam nadzieję, że jakby...
0: I jakby jeśli... specjalista versus holista, albo takie spojrzenie bardziej. No, no,
1: tak, tak, tak. Znaczy, moje pytanie się, tak, jeżeli, jeżeli dostrzeżemy w pewnych zjawiskach, w ciągu zjawisk, właśnie w naszych zjawiskach, tak, które gdzieś tam są, może gdzieś tam oddzielone od siebie, tak, jeżeli zobaczymy w tym jakąś ciągłość, taką powtarzalność, No to jakby ja jestem też takim ścisłym umysłem, więc no możemy możemy próbować właśnie ekstrapolować pewne pewne zachowania, które będą w przyszłości, tak, no bo jakby natura ludzka się nie zmienia, tak, na pewno nie tak tak szybko, nie tak łatwo, więc jeżeli pewne zachowania miały miejsce i mają miejsce, to pewnie będą miały miejsce również w przyszłości, tak.
0: Jakby I my możemy... tego, kto te zachowania narzucił, już nie wchodząc jakby w tą sferę, bo tak jak wspomniałeś, to jest zupełnie osobny temat, który być może kiedyś uda nam się tutaj, tak bym sobie życzyła przynajmniej, podyskutować z kimś jeszcze, kto, się, kto zna się właśnie na tych takich tajnych zakamarkach historii nieco bardziej, czy może właśnie takich trochę nie, jak to się mówi, takich tematów tabu, prawda, związanych, czy też dotyczących jakby tego obszaru. Jeśli jeśli się uda kiedyś nam taką rozmowę zorganizować, może w większym gronie osób, to jak najbardziej. Natomiast, no właśnie, pozostając jakby w w samej tej sferze tego, co dotykamy, widzimy, czujemy, no to właśnie te programy, które mamy jako przedstawiciele danej społeczności, nawet jeśli powiedzmy pewne fakty w pewnym momencie wyjdą na powierzchnię, prawda, okaże się, że powiedzmy nasze imię zostanie oczyszczone tej kwestii, to wciąż... Tak jak właśnie mówisz, i pozostaje to taka groźba wisząca nad nami, że ponieważ jesteśmy, e, jak to się mówi, człowiek jest e, takim zwierzęciem, które oparuje na zasadzie nawyków. Jak e, najbardziej. No właśnie, to, to przedstawia właśnie ten taki problem głębszy, że nie da się po prostu tego wykorzenić tylko dlatego, że nagle dowiadujemy się. E, że jakaś informacja czy że rzeczywistość do tej pory taka jaką znamy nagle okazuje się, że nie jest, nie jest prawdziwa. Jesteśmy konfrontowani z nową wersją, którą, o której oczywiście zapewnia się nas za każdym razem, że no tym razem to już mamy rację, prawda? Abstrahując no, od tego racja, nie racja. Za każdym razem, kiedy człowiek konfrontuje się z nowymi faktami i musi ten proces jakby przemielić w swoim mózgu czy w swoim umyśle, Pozwala, pojawiają się tarcia, i jakby to jest, to jest cały proces, to się nie dzieje od razu. Nie przeskakujemy od razu od postawy wrogiej do postawy przyjaznej, tylko dlatego, że o, dowiedzieliśmy się nowych rzeczy, prawda? To będzie jakby Zgadza, cały proces. Nie
1: Istnieje opór materii, ale też istnieje opór e, jakby taki właściwy, psychiczny, oczywiście, tak. Po prostu jeżeli się dowiadujemy o pewnych wydarzeniach i to jakby może być niezwiązane w ogóle z naszym tematem, tak. E, jakichś trudnych wydarzeniach, coś, co na przykład, no, e, zadaje kłam naszemu postrzeganiu rzeczywistości, no to oczywiście e, jest to trudne, tak. No bo po prostu wtedy musimy się przyznać sami przed sobą, że żyliśmy w jakiejś fikcji, tak i to może być trudne dla naszego ego, ale to jest trudny temat.
0: Dokładnie. Na tym możemy zakończyć tą część dyskusji.
1: Dziękuję, zgadzam się również, że może to na dzisiaj wystarczy.
0: I w kolejnych odcinkach po prostu będziemy kontynuować i zgłębiać te tematy, o których już tutaj wspomniałeś, które wymieniłeś. Będziemy wchodzić właśnie w te kwestie jakoś tak Szczegółowiej i postaramy się w ten sposób, jakby zaprezentować taki całościowy obrazek, no wypływający właśnie e, głównie swoich obserwacji i doświadczeń, ale też myślę, że wiele osób będzie, będzie w stanie się do tego odnieść, prawda? Do tego, co obserwujemy na co dzień, co jest takie namacalne, do faktów rzeczywistości i do, i do sposobów, w jaki możemy tym faktom mm, zapobiegać trochę. Czyli po prostu do taktyk wojennych wracamy z powrotem i będziemy po prostu sobie tę strategię, na, tom, na temat tej strategii
1: elaborować. Znaczy obiecuję, że w tych następnych odcinkach już będę bardziej konkretny tak? i, i przytaczając właśnie pewne fakty, będę również operował, e, że tak powiem, nazwiskami, kontaktami tak i jakimiś źródłami, e, które nas sprawdzić, no bo to dzisiaj rozmawiamy tak bardzo ogólnie, no natomiast no oczywiście...
0: Pierwszego odcinka robimy, po prostu wprowadzenie, tak. żeby jakby powiedzieć, czego będzie dotyczyć dyskusja i że no, nie będziemy wchodzić też tak od razu dla osób, które być może liczą na jakieś konspiracyjne rewelacje, to nie w tej serii, ale... Ja obiecuję ze swojej strony, jeśli tylko pojawi się taka możliwość, to jak najbardziej wejdę w ten temat. Natomiast bardzo ważne jest, żeby najpierw wyłożyć pewne takie namacalne, edukacyjne podwaliny, bo wtedy będzie nam też łatwiej operować, prawda, w momencie jak będziemy konfrontowani z nawałem być może jakichś alternatywnych informacji. To, czego się dowiemy z tej serii, posłuży nam, żeby łatwiej to konfrontować z rzeczywistością, z faktami, i jakby też, żeby debunkować pewną dezinformację, która się pojawia, bo dezinformacji wpływa w przestrzeni niestety mnóstwo. Natomiast my tu Was chcemy wyposażyć w pewną broń logiczną, która Wam umożliwi jakby procesowanie tych informacji, które zaczną do nas napływać.
1: Z mojej strony nic dodać, nic ująć.
0: Okej, okay, w takim razie dziękuję Ci, Mariusz, bardzo serdecznie za tą rozmowę. Również dziękuję. I spotkamy się w kolejnych odcinkach.
1: Tak jest, do usłyszenia i do zobaczenia.
0: Do usłyszenia.